0: Приветствую всех! Есть чудесный город Иерушалайм. В былые времена это был самый красивый город в мире. Сказано так. Это Масахет Сука, Трактат Сука, Дафнун Алев. Амудбет. Сказано так. Мишилора А, Хирушалайм, Бетифарта. Фарта, Лора А, Крах Нихмад Меулам. Тот, кто не видел Иерусалим своей роскошей, не видел красивого города. И дальше. Мишилора А, Бетти Мигдаш, Бебиньяну, Лора А, Виньян, Мифуар Меулам. Кто не видел, Тот, кто не видел храма, отстроенного, не видел красивого здания, Асахи Цука. То есть человек может видеть, обидеть весь мир, везде попутешествовать. Но если он не был в Иерусалиме, то он не видел красивого города. Если он не видел храма, он не видел красивого здания. Это было раньше, сейчас положение другое. Вы Знаете, я хочу сказать, что это такой очень важный фидуш, то есть такую новость, так сказать, новость, идею, Дея такая, что тот, кто смотрит эти уроки про молитвы, даже если он не молится, а просто вот слушает про слова молитвы, допустим, сейчас мы говорим про Иерусалим, если человек, он слушает эти уроки про Иерусалим, и он скучает по Иерусалиму, он хочет, чтобы был отстроен Иерусалим, то это само уже является как молитва. И благодаря этим урокам, и тот, кто слушает это, это уже поможет Иерусалиму отстроиться как можно быстрее. Там же в Масахи написано написана интересная вещь, что храм был построен так, что тот, кто на него смотрел, он видел, как будто волны моря переливаются, играют и бегут. Как это было построено? Это было сделано из голубого мрамора. Так что камень, камни, они как бы не были на одном уровне. А точно как это было, я не знаю. Но... Они были так построены, эти камни, что иллюзия была такая, было такое впечатление, кто смотрит на них, кто как будто увидел, как будто играют волны. Это, наверное, на, самом, на самом храме. Так это было красиво. Это для тех, наверное, кто жалуется, и кто радовался на то, что в Русалиме нет моря. В Русалиме все хорошо, но не хватает моря. Так вот, не хватает моря, ты видишь, да? видишь как будто впечатление моря. Потом храм был разрушен, и на протяжении двух тысяч лет, почти, э, было плачевное состояние. Описывает Марк Твен, который написал книгу, которую я не могу выговорить его название. Ребари. Кто написал Марк Твен, какую книгу написал? Он, а, Том Сойер, там еще был, Том Сойер еще был один там. Вот, 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 это я не буду говорить. Но Марк Твен, он путешествовал по Израилю. В 1867, году, 1867 год он путешествовал, и вот он, так он пишет про свое впечатление об Израиле и об Иерусалиме. Я цитирую часть частями то, что он написал. Пишет так. Даже прославленный Иерусалим, одно из самых величайших имен в истории, утратил былое величие и превратился в нищую деревню. «Палестина. Край заброшенный и неприглядный. Палестина, голова ее посыпана пеплом». Я читаю отрывки. «Она отдана поэзии и преданиям. Эта страна грез». Так видел Вещам Артверн в 1867 году. Он был таким не единственным. Многие, многие не верили в будущее Иерусалима. Никак это было непредсказуемо, что сегодня Иерусалим будет уже выглядеть так, как он выглядит сегодня. Видели, что Маркетин был, был неправ. И в последние сто лет Иерусалим, он э, процветает. Я думаю, будет, будет не будет привлечения, если мы скажем, что Иерусалим и Израиль – это самая процветающая страна и город в мире. Относительно своего личного прогресса. Да? Не сравнивая с другими городами, как они, как, какая там технология, а вот как он развивается последние годы. Этот развитие идет быстрее любого другого места в мире. В разных областях совершенно, да. Я не буду в это вдаваться, но общая картина такая, что Иерусалим Израиль был глухает, процветает и возвращается быть центром мира. Посмотрим на Иерусалим на картинке. Иерусалим пожалуйста на картинку. Посмотрим фотография. О, вот будущий Иерусалим, да? Узнаете? Там видно котель Стена, которая по-русски называется «Стена плача», так и называется «Котуль-Марави», западная стена. На самом деле есть еще стена, почему про нее не говорят, но она есть. Есть южная стена, стоит себе там, ну она удостоилась меньшего внимания. Так или иначе, мы учим молитву. Я читаю. В ли хамим Ташув висишкон бессуха кашер дебарта, увне усса беккаров бейамин Вихьесет Давид Авдихами Игралисуха Тахин Барухаташем Бойне Иерушалай. В ли Ирха Бархамим Ташув. Начало со связки В, И. Эта связка она нас привязывает к прошлой молитве. Прошлая Бараха, помните, какая была? Про Цедиким. Понятно, что если будут Цедиким, то будет Иерусалим. Без какой может быть Иерусалим? Вообще Иерусалим зависит от каждого из нас. Чем больше людей придет в Иерусалим, в Израиль, тем быстрее он будет отстроен. И мы просим так: Бе Лиерусалайм Ирха Барахамим Ташув. Ле направление, да куда? В Иерусалим. Ирха город твой. Барахамим опять-таки слово. Рахамим милость. Ташув Опять-таки слово ташув. Ата-ташув. Глагол ташув. Та-это ата. Мы обращаемся к Творцу, к Ашему. Ашем. Ата-ташув. Ата-ташув. Видите, до этого мы молились за Тедиким. Мы еще удивлялись, как такое, как так, мы что мы просим что-то за Тедиким. Да? Они, они за нас. Мы молимся за Тедиким. Тут молимся за самого Ашема. Мы молимся за Ашема. Мы говорим ему, ата-ташув, мы за него молимся. На самом деле, в этом очень важный принцип иудаизма. Да? что Это подход иудаизма, что каждому придается сила и влияние, каждому из нас, настолько, что мы влияем на самого Творца. Если мы молимся, то он вернется в Иерусалим. Это связано с окончанием прошлого урока, когда мы говорили про то, как работает молитва. ташув, весишкон батуха». Ка-шер-ди-барта. Я извиняюсь, что я прыгаю иногда, видите, я прыгаю, это сав или тав. Вот эта буква тав, если она без точки внутри, она по-ушкеназски как сав. И я перепрыгаю, потому что разные слушатели на разные настроены. Я извиняюсь, тот, кто настроен на ашкеназ, он будет все время говорить сишкон. Да, тот, кто говорит не по-ушкеназски, а то тав, это тав, не важно, с точки, без точки все время будет тав. Витишкон бетуха ка-шер-ди-барта. Тишко на слово мешкан, да, то есть ты будешь там присутствовать. Бетуха, Бетох внутри, внутри ее Иерусалима. Ир, город на иврите, это женский род. Ир это женский род, поэтому бетуха в ней, имеется в виду в городе, в Иерусалиме. Женский род, поэтому бетуха в ней, в городе Иерусалим. Каашерди Барта, да, так как ты говорил, где говорил, что говорил, пророк захаря Пророк Захарья. Пророк Захарья, там есть несколько э, предложений, несколько, несколько суки которые связаны с нашей молитвой. Захарья, с самого начала, Захарья Алев, Пророк Захарья, пасук. Лирушалайм, Ирхаба, Рахамим, Ташув. Да? Это наша молитва. Лирушалайм, Ирхаба, Рахамим, Ташув. Взяли этот пасук и, и из него сделали молитву. А дальше написано Захарья перекхет. Так мы видим, что Вашим так сказал Захарье, что он вернется в Иерусалим. Поэтому просим Вашима, вернись в Иерусалим, как ты обещал, как ты говорил, к Барта. Барта, да, вернись в Барахамин, в милосердии, и будешь там обитать, как, как ты говорил. Дальше. Тишком Батуха к Барта. Увне ота бекаров бе увне, это правительное наклонение, цивуй, увне, и отстрой, ота, опять-таки, ота, кого ота, это ее, это город имеется в виду, Иерусалим. Иерусалим это она, потому что город женского рода. Увне ота бекаров, бе коров, вскоре, бекаров, бекаров вскоре, бе ямейну, в наши дни, мим дни, Б в наши дни, Ямейну, Б, ямей ну, чтобы Будостои увидеть Иерусалим отстроенный. Биньян Олям. Биньян Олям Биян Улям это такой Биньян, который уже не будет разрушен. В отличие от, в отличие от первых двух храмов, которые были разрушены, к сожалению. Третий храм будет отстроен и не будет разрушен. Это будет Биньян Олям. И дальше. Мы просим в кисе Давид. Опять-таки в кисе Давид Авдейха. Кисе это красивее будет перевести как престол. Кисе Давид Авдейха, трон, престол, чтобы кисе Давид Авдейха, эвит, раб, давид. Это Давид Амелих, царь Давид, раб твой, имеется в виду его, И... то есть тот, кто вышел из него. Давида Вдыха. Не сам Давид Амелих, да, а престол его а будут править Машиях, сам царь, он будет исходить из, из предословного Давида, Давида. И Мегера побыстрее, побыстрее, сколько можно ждать. Вообще давно он должен быть взаимостроен, Но мы все еще ждем и ждем. Просим Мегера. Летуха, опять Летуха, Тахин. Еще раз полная, полная фраза. Да, как можно быстрее подготовь престол в, в Иерусалиме. Что значит подготовь? Что значит тахин? Тахин, подготовь. И идет постоянная подготовка к строению Иерусалима. Да, то, что я сказал в начале урока, что Иерусалим, он строится. Люди, иногда приезжают, в... я слышу, приехали в Иерусалим. Значит, приезжают в Иерусалим, и все удивляются: "Вау, все, все изменилось, все, все отстроилось". На самом деле это так. Все в бешеной скорости все строится и меняется, и видно, что идет, идет строение, идет подготовка, идет подготовка. И все, что происходит в мире, это тоже направлено на строение Иерусалима. Но Иерусалим не будет отстроен полностью, пока не будет в нем Кесе Давид. Поэтому просим этой молитве Кесе Давида в Деха. Без этого Иерусалима полноценного не будет. И дальше. Заканчиваем. Барухата Ашем, Боне Иерушалайм. Бурух Браха, Боне Иерушалайм. Мы видим, что кто строит Иерусалим. Мы бегаем, суетимся. Но Ашем, он Боне Иерушалаем в настоящем времени не в прошедшем, не в будущем, а сейчас, каждый день Ашем Боне Иерусалим, и даже наши личные тяжелые, тяжелые эпизоды жизни, они все эти трудности, они нас приближают к, к Иерусалиму. Трудно это полностью понять, но это так. Это очевидно, что это так, и, и тоже очевидно, что сам Ашем, он строит Иерусалим, потому что иначе необъяснимо, как не свя... на все невзгоды, как Иерусалим продолжает, строится Биньян Улям Беньян Улям Это наш Иерусалим Иерушалаем Само слово Иерушалаем Иерушалаем что это за слово такое Иерушалаем Есть несколько объяснений этого слова Иру Разделим слово Иру. Шалем Это Иерушалаем В Танахе написано иногда не на Иерушалем без ют Еру Шалем Ну Иру это очень похоже на слово Ир Город и Шалем Шалем, похоже на Шалом. То есть Иерусалай, Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим — это город мира, город мира. Или Шалем, город совершенства, это Иерусалим. Кроме этого, это еще Иеруша, Иерусалим. Это Иеруша, наследие. Это город нашего наследия. Это тоже слово Иерушалаем, в этом заложено Иерушалаем. Понятно, что очень важно отстроить Иерусалим. Мы не понимаем полностью важности этого процесса, отстроения Иерусалима. Этот процесс важен. И раньше его, да, понимали. Но даже раньше, во времена Хазаль, когда понимали, насколько важен Иерусалим, все равно был только закон, такая Аллаха, что написано, что «Тинуколь шер дети, которые учат Тору, они должны это учить ну, постоянно, приходить в школу, учиться. И написано так, что... Ватлин, атинокот, который учит Тору, дети учат Тору, Афилу Любеньян мигдаш. То есть их нельзя отвлекать от изучения Тору даже для строения храма. Это написано в Шуханарух, Юра Деа, Рейшми Мгей. Там есть много-много законов, как должны учиться дети. Они должны учиться каждый день и даже немножко в темное время суток, чтобы привыкнуть. Да, чтобы привыкнуть к такому стилю жизни, когда человек учится, а не то, что пошел в школу до звонка, а потом пошел бегать, гонять мяч. Или еще хуже этого. Нет. Написано, что в Тора оно происходит постоянно, тогда человек привыкает, входит в ритм в такой жизни, и рухашим продолжает дальше жить и учиться. И настолько это важно, чтобы дети учили Тору, что даже на постройке храма их не отвлекают. Ну, имеется в виду, что их, я так понимаю, и их учителя тоже не отвлекают на постройку храма, потому что это очень-очень важно. В этом заложено, на самом деле, э, секреты да, постройки храма. Тоже на, на, на этой спуске, что храм будет построен благодаря изучению Тору, то что дети, святые дети, еврейские, учат Тору. Это все способствует быстрому строению храма и Иерусалима. Кроме этого, скажем, что есть прямая связь между возвращением народа в Израиль, в Израиль это наши прошлые молитвы, народ возвращается, да, всех недругов и всех доносчиков мы убираем. Как мы их убираем? Была молитва, да? То есть мы как бы воюем с этими разными нечестивцами, мерзавцами, которые делают плохо. Как бы с ними воюем? Мы же их не бьем, мы же просто молимся, как слова влияют? Это вид оружия. Молитва ⁇ это вид оружия. Это сказано, посыки до Земля, мы это говорим. херев пифиот. херев пифиот. Это такое, есть такое оружие. Меч. Меч бывает разный. Такой меч, он может быть такой, такой загнутый, такой меч. Такой тут широкий в конце, меч. И он острый с одной стороны. Он острый да, спереди. у него есть лезвие. Это меч. А есть херев пифиот. Он обычно прямой не очень длинный даже и он заострён с двух сторон у него лезвие с двух сторон так легче вонзать вот не так и так им бить рубить это называется херев пифиот, почему он называется пифео это слово п то есть это вот само лезвие называется как п потому что меч он как бы он как бы поедает да это, махелит, махелит. Он, он, это, это тоже вид такого кинжала такой махелит, херф так, мы говорим, что пифиот это не просто лезвие меча, а это еще буквально П. Пифиот это П. Да? Меч рта. То, что ртом мы говорим слова, и это есть оружие, это есть меч. Это, это Тейлим, это, это Псакида Зимра. И сами Псакида Зимра это часть молитвы, которую мы говорим еще до Криадшма, до молитвы Амеда. до Зимра, само слово ⁇ «до Зимра ⁇ ну, Зимра это же, как бы напивается на распев там, да, псалмы. А еще змира, змура, это вот как серп. Он тоже косит. Он тоже, вот, допустим, если есть поле, мы, все, мы косим, 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 косим. Да, коса, э, серп, коса, это вот змура, змира. Это тоже такое, может быть, вид оружия даже. Называется до зимра, э, потому что им мы как бы прокладываем себе чик -чик -чик дорогу для молитвы. Поэтому очень важно говорить Псукея до зимра, псалмы перед молитвой. Тем самым мы прокладываем себе дорогу для молитвы Амида, когда мы уже стоим перед Ашемом. Псюкида Зимра. Может, мы достоимся когда-нибудь учить тоже Псюкида Зимра, там есть о чем поговорить. Ну, мы закончим молитву. сейчас. на молитву, на текст молитвы, посмотрим на молитву, на картинку. Такая молитва, да. Вели им, Ирха, Берахамим, Ташув. Ведь Батуха Кашер Дибарта Увне Ота, Бэкаров Беямен Биниан Улям Вехисе Давид Авдеха Мехера летуха Тахин Баруха Ташем Буне Ирушалайм До встречи в святом городе Иерусалим Я благодарю всех тех, кто помог мне подготовить и привести этот урок Всего хорошего